1: con el terrible
0: Primero que nada, muchas gracias por eh, acceder a platicar unos minutos con nosotros. La saludamos desde Los Ángeles. Ella es Anabel Hernández, una periodista de investigación y escritora mexicana que es considerada una de las mejores periodistas y novelistas de investigación en materia de narcotráfico y otros asuntos políticos que repercuten de una manera muy profunda en México y en el mundo. Tiene varios libros, entre ellos La Familia Presidencial, Fin de Fiesta en los Pinos, Los Cómplices del Presidente, Los Señores del Narco México en Llamas, eh, La Verdadera Noche de Iguala, El Traidor, eh, Emma y las otras señoras del narco. Gracias por platicar con nosotros, estimada Anabel Hernández. Al contrario, un gusto estar con ustedes y con su auditorio. Bien, eh, primero que nada, pues vamos a platicar un poquito de lo que ha sucedido la última semana que fue aprendido el señor Caro Quintero, en, dicen que en Chihuahua y en Sinaloa, sobre sus investigaciones y lo que ha seguido eh, acerca del capo, ¿qué nos puede decir de esta aprehensión?
1: Bueno, antes que nada tendríamos que recordar al auditorio que este hombre, Rafael Caro Quintero, en la década de los ochentas era uno de los narcotraficantes más poderosos del continente. Él junto con Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo crearon el cártel de Guadalajara, que asociados con el cártel de Pablo Escobar Gaviria Juntos traficaban las mayores Cantidades de cocaína a Estados Unidos en aquella época Convirtiéndose realmente en una organización Muy, muy importante, incluso Se habla, yo he hablado con testigos Directos, eh, policías Que han escoltas de Caro Quintero Que hablan de las fiestas, estas enormes Por días que se hacían en Guadalajara Cuando iba Pablo Escobar A visitar a estos narcotraficantes Después, en 1985 Estos narcos Eh eh, Caro Quintero eh, y sus socios secuestran torturan y asesinan a la gente de la DEA, Enrique Camarena, que es la primera y única vez en la historia de México, y me parece que en la historia del mundo, que un agente de la DEA, el gobierno de Estados Unidos, es asesinado de esta brutal manera, y eso genera que el gobierno de México, que había protegido durante muchos años a Caro Quintero y su gente, pues se le voltean en contra, los arrestaran y los encerraran en prisión durante 28 años, hasta que un, un juez libera a Caro Quintero en 2013 y Caro Quintero se mantiene profundo de justicia durante nueve años y durante estos nueve años que él se supone estaba huyendo es cuando yo me reúno con él cara a cara cuatro veces en, en, dos de estas cuatro veces le hice una entrevista en video
0: okay, mientras eh, lo estaba buscando todo el mundo eh, tú lo estabas entrevistando eh, primero que nada, eh, tu valor es extraordinario eh, y, y por eso eh, eres una periodista eh, y una investigadora en toda la extensión de la palabra. Se necesitan tener, discúlpame la palabra, muchos huevos para poder hacer eso. Eh, una pregunta que yo tengo, yo no conozco mucho del tema. Si México lo liberó, ¿por qué eh, lo, lo querían volver a buscar? Recuerdo que salió en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Es correcto, en el 2013
1: un juez Después de haber estado 28 años en prisión Un juez pues Decreta la libertad legal de Caro Quintero Diciendo que se habían violado Sus derechos eh, en el proceso Judicial, lo libera Caro Quintero eh, se va con su nueva esposa, Diana Espinosa Salazar, que es una de las protagonistas justamente de mi libro de M, Las otras señoras del narco. Ahí hablo de la historia completa de Diana Salazar, Espinosa, cómo conoce a Caro Quintero, etcétera, etcétera. Y después, a los pocos días, Caro Quintero se convierte de nuevo en un prófugo porque el gobierno de Estados Unidos evidentemente estaba furioso reclama al gobierno de México, el gobierno reclama al, al, al tribunal que lo liberó y es así como en pocos días Caro Quintero se vuelve a convertir en un prófugo de la justicia principalmente porque el gobierno de México quería detenerlo para cumplir 12 años de condena que le restaban por el caso Camenac, es decir, Caro Quintero fue sentenciado a 40 años de los cuales solo cumplió 28 y el gobierno de México ordena la detención para cumplir los otros 12. Así que en estricto sentido, hablando, eh, formalmente hablando, Caro Quintero, ahora que fue detenido hace pocos días, tendría primero que, con, que, que, que cumplir esta condena de 12 años de prisión que le falta en México antes de poder ser extraditado.
0: Bien, eh, sin entrar en acusaciones serias suena sospechoso que lo dejaran salir antes de los 40 años, ¿no?
1: Pues absolutamente sí, absolutamente se ve que ahí hay un, 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 pues una, un favoritismo por parte de un juez, por un lado, pero por otro lado es verdad también, porque yo revisé el expediente judicial, que había un montón de irregularidades en el expediente de Caro Quintero, solo por darle una idea a la gente, que debo decir que es una cuestión que no solo sucede a narcotraficantes, sucede a gente inocente, sucede a gente que se robó un vehículo, es decir, las condenas en México tardan muchísimos años en sentenciarse. A Caro Quintero lo detuvieron en 1985. ¿Sabe cuándo le dictaron esa sentencia de 40 años de prisión? Hasta 2009.
0: ¡Guau! Wow. Wow. Y después de casi 20 años le dijeron que iba a tener años en el bote.
1: ¡Es correcto! entonces esta, esta y otras cosas son parte de las anomalías que el juez había encontrado y repito son anomalías por desgracia muy frecuentes en el sistema judicial mexicano que como usted sabe es uno de los más corruptos y más lentos de, eh, al menos en el continente
0: americano exactamente y haciendo un paréntesis corto eh, tú te has atrevido a denunciar todas estas anomalías eh, de nombres eh, has, has mencionado todo lo que sucede y por eso pues eh, a pesar de querer llamar tanto a México te ves obligada a vivir en Europa
1: pues sí, por desgracia el tipo de periodismo de investigación que hago de hablar con testigos directos de los hechos, hablar con los propios narcotraficantes, con sus abogados, con sus esposas, con sus amantes y con funcionarios públicos eh, involucrados en el narco, con, con todas las fuentes de información posibles, es que el trabajo de periodista para mí en México se ha convertido en una situación muy peligrosa que bueno en realidad como usted sabe no solo para mí México hoy por hoy es considerado el país más peligroso para el periodismo simplemente este año en 2022 mientras ustedes y yo estamos hablando han asesinado al menos 11 periodistas en México y algunos han sido torturados previamente les asesinados entonces pues sí por desgracia para poder hacer mi trabajo tengo que vivir fuera de México lo cual es una vergüenza por sí más.
0: Exactamente y espero que alguna vez el gobierno de la protección que se merece. Eh, más adelante vamos a hablar de esto. Eh, ahora vamos a regresarnos un poquito donde usted dice que entrevistó a Rafael Caro Quintero eh, varias ocasiones antes de que lo detuvieran. Eh, en estas conversaciones para todo el auditorio que no ha tenido la oportunidad de leerlas o de verlas eh, o, o tener información, ¿qué le, qué le contaba Caro Quintero? ¿Qué le dijo?
1: Es muy interesante porque, bueno, por un lado se supone que el gobierno lo estaba persiguiendo. Por otro lado, este yo, yo veo a este narcotraficante ahí en el Triángulo Dorado, que es una, una zona montañosa entre Sinaloa, Durango y Chihuahua, que es donde está el poder es un territorio controlado por el cártel de Sinaloa, o sea, uno no puede entender que Caro Quintero se ha ido refugiado ahí sin la protección del cártel de Sinaloa, esto es matemático y mientras yo eh, no, al final de cuentas, sí, hago mi trabajo, etcétera, etcétera, pero solo soy una periodista, es increíble que el gobierno no, no lo hubiera, no hubiera sabido que estaba ahí, todo el mundo sabía que Caro Quintero se escondía ahí el gobierno de México, ni en el sexteño de eh, Enrique Peña Nieto ni en los primeros años de Andrés Manuel pero no lo tuvieron porque no quisieron porque era obvio que estaba ahí nunca se movió de ahí, de hecho lo detienen en la misma zona donde yo lo vi cuatro veces y en estas de estas cuatro veces que lo vi en dos veces le hice una entrevista, le hice entrevistas en video que la gente puede ver en YouTube una la publicó la revista Proceso y otra la, re la publicó el portal de Noticias Aristegui Noticias y bueno, hablé con este narcotraficante de que él decía lo cual era muy muy bizarro, por llamarlo de alguna manera, increíble, cómo este hombre arriesgaba su vida eh, encontrándose conmigo, para decir que era inocente, él al menos en, desde julio de 2016, que fue la primera vez que lo vi, hasta enero de 2018 él decía que era inocente, que, que no estaba traficando drogas de nuevo, porque después que el gobierno de, de México y Estados Unidos lo acusaron de haber regresado al crimen organizado una vez que que, que, que fue liberado en 2013 él afir, afirmaba que no había asesinado a Enrique Camarena y sobre todo, y lo que a mí más me interesaba como periodista, como una historiadora de este tipo de, 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 de eventos criminales que tienen impacto en la vida de tantos ciudadanos, es que él decía que estaba escribiendo un libro él decía que estaba escribiendo un libro donde iba a contar realmente lo que había sucedido con Camarena. Camarena el tema de Enrique Camarena es un tema que marcó la historia de relación bilateral entre México y Estados Unidos. Conocer realmente qué pasó ahí es fundamental para ambas naciones porque hay hay información, por ejemplo, hay un ex agente de la DEA, Héctor Berreles, que incluso acaba de hacer hace un año, un par de años, una serie que se llama Last Nars, que sale en Amazon, donde él habla de cómo sí, eh, Caro Quintero y sus socios Mataron a Camarena, pero como habría sido por instrucciones de gente del gobierno de Estados Unidos, entonces cuando a mí Caro Quintero me dice y voy a contar la verdad, que Gladea no mienta, voy a contar la verdad, pues es una provocación y me parece que si de verdad personas como esta, sabiendo que son criminales por supuesto, sabiendo que no es que sean buenas personas, pero si, si la información que pudiera dar Camarena más la información que tienen tantos te otros testigos y Héctor Vedeles pudieran cruzarse y encontrar la verdad de lo que pasó ahí estaríamos descubriendo una de las conspiraciones de corrupción más, 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 más escandalosas de los últimos tiempos
0: Exactamente, bien, y bueno la manera en cómo de repente se da a conocer la noticia de que aprenden a Caro Quintero Es sorpresiva, primero que nada Muchos dicen que viene después de una visita Y una reunión de AMLO con Biden eh, No sé, suena como que se entregó solito Usted tiene mucha experiencia Suena como que ya estaba pactado Que se entregara eh, este narcotraficante ¿Usted qué opina? Mire
1: es interesante lo que me dice Al final, cuando estamos hablando De esto en este sentido Es un poco hipotético, ¿no? Realmente es 100% no sabemos Lo que pasó y es muy probable que no lo sepamos Pero hay tres factores Que para mí, que yo lo vi directamente cara a cara cuatro veces fue la única periodista que se reunió con él cuatro veces, mientras él estaba eh, prófugo en dos, como le dije, le hice entrevistas y en las otras dos hablamos pues de este libro que él estaba formulando, bueno eh, eh, lo que le puedo decir es el señor siempre estaba armado siempre estaba armado, dos este hombre era realmente se manejaba con un bajo perfil Era como un fantasma Estaba incluso ya en el 2018 que lo vi la por última vez paranoico Todo el tiempo miraba al cielo eh, buscando drones Porque decía que a través de los, dones, de los drones que la DEA mandaba ahí al Triángulo Dorado Es que lo estaban cazando Todo el tiempo estaba con escoltas, al menos dos o tres Y la gran mayoría eran familiares suyos y era un hombre pues que se despertaba a medianoche y decía a sus escoltas pues que se pusieran a caminar porque todo el tiempo estaba paranoico pensando que lo iban a detener. Después de esto, ver las imágenes que eh, publica el gobierno de México, donde se ve un hombre con el cabello perfectamente cortado, con la chaqueta ahí en la montaña, ¿no? Tomando este, agua. Con la camisa está lila.
0: Pues, pues, dice T uno, to tome eh, y, para, y el... Pa para el susto su vasito de agua, ¿no? <ríe> su botellita. Y luego, y luego el gobierno eh, no dice o
1: sea, no, no lo detuvieron con armas, no lo detuvieron con drogas. Dice eh, la, la gente de la Marina en una entrevista que dan la semana pasada, hace pocos días, que no hubo nadie que, que, que lo defendiera. No iba ninguno, con nadie, iba solo. Bueno, pues a mí, para mí esto, eh, conociendo al hombre que conocí y viendo la detención, me da la impresión, o ya de plano se sentía súper protegido, y aquí tendríamos que preguntarnos protegido por quién o se entregó. Ahí ya no hay de otro remedio. Yo, yo, yo no veo un gran operativo realmente de inteligencia multi, multi, muy, muy difícil porque, le repito, el señor nunca se movió durante todo el, este tiempo de la zona donde yo misma lo vi.
0: Exacto. ¿Es verdad que está enfermo, Caro Quintero?
1: Pues efectivamente, la última vez que yo lo vi en 2018, él lo que decía, lo que me externó en la entrevista, es que él quería entregarse. Él quería entregarse si le daban las condiciones... Que le habían dado a su eh, compadre y socio eh, Ernesto Fonseca Carrillo, que también fue sentenciada a 40 años por el caso de Enrique Camarena, que cumplió más de cerca de 30 años en prisión, y después le dieron arresto domiciliario. Ahorita su socio está en un rancho costosísimo de superlujo ahí en el Estado de México, dándose la gran vida en, el, en, el, en, el, en la cárcel domiciliaria. Lo que quería Caro Quintero era esas condiciones, porque según me dijo su familia tiene ya al menos en 2018 tenía un problema de de próstata, como ocurre a veces a estos hombres de edad, tenía que hacerse la cirugía para que esta próstata no se convirtiera, no, para que este problema no se convirtiera en un problema de cáncer, hablé incluso con su doctor ahí en Culiacán, cara a cara, yo hablé con el doctor, me dijo, este señor necesita una cirugía, pero no puede hacerse la cirugía, pues porque se necesita un quirófano ambulante, y porque necesita estar en reposo cinco, al menos cinco, 7 días, y el señor no puede estar pues porque está en, pro, está en fuga, ¿no? Entonces, eh, este la situación de salud, y yo lo había señalado desde que Caro Quintero fue detenido será muy difícil, será imposible que Caro Quintero sea extraditado a Estados Unidos por el caso Camarena, porque ningún mexicano puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, pero sí puede ser extraditado en algunos meses u años por el tema de que, según el gobierno de Estados Unidos, Caro Quintero sigue siendo narcotráfico.
0: Exactamente. Bien, hablando un poco de eso, eh, ¿cuál era la relación que tenía él, con, por ejemplo, con los hijos del Chapo Guzmán, el Mayo Zambada? Eh, obviamente sabía, sabemos que el Cartel Jalisco Nueva Generación, si lo, si lo agarra se lo zumba, ¿no? Pero eh, ¿tenía buena relación con, con, con ellos?
1: Mire, es, es bien interesante esto que me platica, porque a mí misma me sorprendió un poco. Uno piensa que, bueno, es un hombre que que estuvo 28 años tras las rejas, ¿no? Uno diría pues ya desde, desde 21, 28 años, Aprende, ¿no? pues hasta el más criminal, hasta el más, y además hasta el más criminal pues termina marginado de su propia comunidad, dijéramos en esta en esta casa tristemente, pues la comunidad de narcotraficantes. Pero no fue así. Cuando Caro Quintero sale de la prisión, él me lo dice en la entrevista, él lo dice a cámara, que lo fueron a visitar el Mayo Zambada, el gran líder del cártel de Sinaloa, lo fue a visitar el Chapo Guzmán, que estaba en ese momento prófugo, lo fueron a visitar los hijos del Chapo para pedirle consejos de cómo de cómo invertir el dinero el dinero del narcotráfico, el dinero ilegal del narcotráfico, o sea, cómo lavar dinero. Y lo fue a visitar también un hermano del Chapo, El Guano, que es otro de los grandes fugitivos de los principales fugitivos del gobierno de Estados Unidos, y ahí cada uno por separado, no juntos, sino cada uno por separado, pues fue ahí a darle sus respetos al señor Caro Quintero y a preguntarle si sí, él pensaba volver a las drogas, según lo que dijo Caro Quintero de estas reuniones, es que todas fueron muy respetuosas, muy pacíficas, y que él les dejó claro que no, que él no quería regresar a las drogas. Aunque, le repito, el gobierno de Estados Unidos sí señala que desde que Caro Quintero salió de prisión en 2013, hasta ahora que fue detenido, se habría dedicado al tráfico de drogas, aliado con alguno de estos narcotráficos.
0: Ahí está. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de lo que está pasando actualmente en México con, con el crimen organizado. Eh, no se eh, han incrementado de una manera serpitosa los homicidios eh, eh, de personas que están en el crimen organizado y no en el crimen organizado. Ha crecido mucho un nuevo cartel eh, que es el cartel eh, Jalisco Nueva generación. Todo esto, ¿por qué cree usted que ha pasado? El, la promesa de la nueva administración, la, bueno, la, no es la nueva porque ya lleva más de tres años, la promesa del de, de presidente de México fue erradicar ese problema eh, y, y, y que la ciudadanía viviera tranquila, pero pues no ha pasado todo lo contrario. ¿A qué cree que se debe?
1: Miren, es una explicación muy larga, porque primero tenemos que entender que este problema de crimen organizado, de narcotraficantes, de, de cómo compran al gobierno, de cómo controlan al ejército, de cómo controlan a, la, a las fiscalías, etcétera, etcétera, es un problema muy viejo, no es un problema nuevo. Yo pude, yo pude documentar en mi libro Los Señores del Narco que al menos desde 1970 los presidentes de la República han colaborado o han sido cómplices de un modo u otro con narcotraficantes. ¿Qué le digo? Por ejemplo, el expresidente eh, López Portillo o el presidente Miguel de la Madrid, que en ese momento era el presidente de México, cuando estaba el cártel de Guadalajara. Tengo testigos que hablan que el presidente iba a las fiestas de Caro Quintero y, y consumía cocaína, el presidente de México. Entonces, estamos hablando realmente de una serie de... De, 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 de putrefacción que ha ido creciendo en México, donde por un lado está el mercado que quiere drogas y México que provee drogas, está por otro lado, pues los políticos, los diputados, los gobernadores, los policías, los militares en México que protegen a los narcotraficantes, y está por otra parte, pues una, socia una sociedad, pues cada vez donde hay menos justicia cada vez donde hay más miedo cada vez donde hay más desconfianza al gobierno y tenemos como colofón pues un actual gobierno pues que de plano en vez de querer combatir al crimen organizado ha hecho como política pública y lo dice el presidente textualmente la política de abrazos no balazos, es decir ya ni siquiera simulan ya ni siquiera es así, la disimulación de, ah, yo finco que los persigo, pero no los persigo, no. Ahora son abrazos y no balazos. Esto es, ha sido una expresión que ha ido creciendo durante años. El gobierno de López Obrador recibió al país, y eso no se puede negar, hecho pedazos, pero en vez de tratar de entender... Y encontrar una forma de revertir esa violencia y esa impunidad, al contrario, es como ver, le echaron como, como gasolina al fuego y por eso tenemos estos niveles de violencia, de impunidad y el poder que tienen estas organizaciones criminales que cada vez más controlan territorios y la vida de los mexicanos. No es verdad que México es un país eh, democrático. No es verdad que en México existe el nacionalismo y existe eh, 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 no existe una colonia. México es una colonia de los narcos
0: y eso es lamentable, recordemos al principio de la administración de, de Andrés Manuel López Obrador el presidente de México, cuando se va el ratón el hijo del chapo y también recientemente cuando se ve este video donde el, el crimen organizado ya en Michoacán va correteando a los soldados, no eh, son escenas que pues uno no comprende el presidente dice que quiere evitar muertes, catástrofes y masacres y que por eso pasó lo de Culiacán, y que por eso pasó Pero lo de no, Michoacán. Pero
1: no, imagínese Imagínense si eso fuera el argumento ¿Y qué pasa con los cientos de miles de mexicanos Que mueren todos los días? ¿Qué pasa con esas masacres? Quiere evitar masacres de los narcos ¿Pero qué pasa con las masacres de los de los niños? ¿De las mujeres? ¿De los hombres de bien que van a trabajar? Porque es importante decirlo Porque esta fue una distorsión creada Desde el gobierno de Felipe Calderón En el 2006 Mucha gente piensa que todos estos miles de muertos ay, Son narcos ¡No! La gran mayoría de las personas que mueren en las balaceras, ejecutados, secuestrados, violentados, torturados, violados, etcétera, etcétera, son gente común y corriente como usted y como yo, que quedan en medio de estas guerras y de, esta, de, esta, de este poder de los carteles de la droga. ¿Cuántos mexicanos son extorsionados todos los días? Imagínese usted que tiene un negocio ahí en Los Ángeles que con muchísimo esfuerzo abrió su tortillería o su panadería, sea sea usted documentado o no documentado, no importa eso. Pero imagínense que cada día viene alguien y le exige, yo quiero cinco mil dólares mensuales. ¿Cómo lo haces? No me importa. Yo los quiero. Eso es lo que hace el crimen organizado en México. Porque por desgracia estos carteles, no solo trafican droga, extorsionan personas, secuestran, se dedican a la pornografía infantil, se dedican a la trata de personas. Entonces, quien los deja crecer es cómplice de ellos no se puede no se puede decir de otra manera
0: bien eh, eh, una, una pregunta también y, y lo que acaba de decir tiene completamente razón y ojalá eh, que en el futuro eh, haya alguien que de quiera un cambio en, en, en México y no solamente en México, en toda Latinoamérica porque esto eh, del crimen organizado se ha echado raíces hasta en los lugares más remotos de África, imagínese eh, en, en México hoy ¿quién es el que manda en el crimen organizado?
1: El Mayo Zambada. El Mayo Zambada, el Cártel de Sinaloa, es el cártel hegemónico, no solo en México, sino uno de los cárteles hegemónicos en el mundo. Yo yo he estado dando conferencias, me han, han sido contratada por gobiernos de, de España, por gobiernos de Brasil, por gobiernos de Alemania, para dar conferencias, justamente porque detectan la presencia del Cártel de Sinaloa en sus territorios. Hoy lo que le puedo decir es que el Cártel de Sinaloa, de acuerdo a un mapa realizado por el Pentágono, Ahí de Estados Unidos Tiene operaciones en más del 60% del planeta Ese es el tamaño, sí Cártel Jalisco Nueva Generación es grande Sí, los otros cárteles son grandes, sí Pero ninguno se compara con el nivel de operaciones De droga y de lavado de dinero del cártel Sinaloa Este hombre es un criminal muy, muy sigiloso Es un criminal que era uno de los principales amigos Y compadres del Chapo es un criminal que se, se escondía detrás de la figura del Chapo, que era más conocida, pero él era jefe del Chapo. Yo escribí justamente en el 2019 un libro que se llama El traidor, basado en el diario personal, en el diario íntimo, del hijo de este narcotraficante, un hijo que se llama Vicente Zamba el Daniela, alias El Vicentillo. Y bueno, ahí habla realmente cómo el Mayo maneja... Todo, bueno, desde México hasta China, Australia, eh, Brasil, eh, eh, o sea, desde México a cualquier punto del planeta. De eso estamos hablando. Y es un hombre que jamás estaba en prisión. Y es un hombre que, justamente en el 2021, es el que da el visto bueno a los candidatos del Partido Oficial Morena, pues para que ganen las elecciones ahí en Sinaloa. Imagínense nada más. Es tan fuerte que ni siquiera el, pro, el, el partido político en el poder, Morena, ha podido pues, sustraerse a ese poder y han tenido que ir a pactar con él a Sinaloa para ganar la elección de gobernador que se lleva a cabo en el 2021, por el señor Rubén eh,
0: y, y Trocha. Tengo entendido que Vicentillo ya salió a la cárcel, ¿no? Estaba en Estados Unidos, en Chicago... ¿O sigue pues él
1: estuvo, mucho tiempo no, él estuvo mucho tiempo detenido en Chicago, en una cárcel de máxima seguridad. Después, cuando comenzó a cooperar con el gobierno de Estados Unidos en 2011, 2012, lo sacan de esa prisión y lo llevan a una prisión de mínima seguridad donde podía ver a su familia. Y se supone que ya, desde hace no mucho tiempo, ya está libre en Estados Unidos, pero se supone que todavía está bajo custodia supervisada, su libertad condicionada, como se le llama? Porque tiene que todavía testificar. No, entonces está en como,
0: como testigo protegido, con una identidad este sí, nueva y todo se ese rollo.
1: Se supone que es eso porque realmente fue uno de los principales testigos de cargo contra el Chapo Guzmán, como usted recordará, eran compadres, compadres, amigos, amigos, pero pues si había que salvar el trasero de alguien, pues eh, Vicente Salvada Niebla prefirió, por supuesto, salvar su pellejo que el pellejo de su compadre.
0: Entonces me imagino que nunca va a volver a ver a su papá, qué triste eso, ¿no?
1: Pues mire, en estas historias nunca se sabe, yo yo todavía tengo dudas si realmente Vicentillo va a regresar al crimen o no, creo que por supuesto no se sabe, Como, como le platicaba, a veces podemos hacer hipótesis, cálculos, no lo sé. Creo que es una historia que tendremos que ver, y todo el tiempo nos dirá si Vicentillo no regresa o no regresa al crecimiento.
0: Relativamente joven, con la oportunidad que le da a Estados Unidos de tener una vida nueva, ganándose el pan honradamente y, y sin tener que estar viendo eh, a quién, o quién me persigue, quién me corretea. Y, y usualmente, cuando te dan este tipo de identidades, pues no, nunca te encuentran y vives así hasta que te mueres, ¿no? Pero bueno, gracias por por el tiempo que me regaló Anabel. Eh, y siempre en este en podcast queremos cerrar con un mensaje optimista, un mensaje positivo. ¿Usted cree que puede haber un cambio en México? Absolutamente
1: yo sí creo que independientemente de la propaganda, del populismo, de la desinformación generada por el gobierno, por algunos medios de comunicación progobernistas, creo que por desgracia la gente vive una realidad muy dura todos los días en las calles de México y creo que esa propia gente quiere un cambio. Esperemos, lo que nos falta a los mexicanos es tener la posibilidad de construir realmente otra opción política. Los los políticos que tenemos en México son los de siempre. Incluso el nuevo presidente viene del Partido corrupto del partido revolucionario institucional, no hay políticos nuevos necesitamos que los ciudadanos participen en la política, y creo que el día que los ciudadanos honestos, que son la gran mayoría, eh, abogados científicos, gente de bien que participe en la política ese día México cambiará, así que yo sí pienso que tenemos claro, está un futuro un futuro diferente si luchamos por eso.
0: Exactamente, yo creo que se ocupan líderes jóvenes, yo no sé por qué personas de 30, 40 años no pueden ser presidentes, ahí tenemos el ejemplo de Nayib Bukele en El Salvador, necesitamos más jóvenes que quieran gobernar el mundo pero la gente sigue escogiendo Veamos
1: qué pasa en Chile, por ejemplo, que también está súper interesante lo que va a pasar ahí que también es súper joven el nuevo presidente presidente, ¿no? Veamos si si los jóvenes están listos también para este desafío, sería muy interesante.
0: Exactamente. Anabel Hernández, muchas gracias, eh, eh, nuevamente te felicito por tu valor eh, y por, todo el, por todos los años que has investigado, no solamente este tema del crimen organizado, sino también la política y, y un, un montón de problemas sociales que hay en México y en Latinoamérica. Eh, para toda la gente que quiera seguirte, comprar tus libros, ¿Cómo te pueden encontrar?
1: Bueno, yo no tengo Twitter, no, lo, no no, tengo ninguna red social por cuestiones de seguridad, nunca la he tenido. Me pueden encontrar en mi columna que escribo cada semana en la agencia de noticias de alemana Deutsche Welle. Me pueden, eh, por supuesto, buscar en mis libros. Están ahí los libros que publico pronto. Ahora, a, a el próximo año, a principios del próximo año, publicaré la segunda, la segunda parte de Las Señoras del Narco donde varias de estas mujeres, esposas, amantes de narcotraficantes muy poderosos han decidido hablar conmigo y ahí estarán sus testimonios. Las historias que han contado realmente harán, harán temblar a muchos.
0: Y recuerdo eh, los, eh, los libros que, que escribiste, La Familia Presidencial, eh, Fin de Fiesta en los Pinos, Los Cómplices del Presidente, Los Señores del Narco México en Llamas, La Verdadera Noche de Iguala, El Traidor, Emma y las otras señoras del narco y viene tu próximo libro. Gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga y hablamos pronto.
1: Gracias a ustedes, un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego.
0: Esto fue Se tenía que
1: decir, se tenía que decir el podcast. Se tenía que decir con el terrible